0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, on se retrouve pour un podcast en solo aujourd'hui. On est dimanche, une nouvelle semaine va commencer et à la porte peut-être son lot de stress et d'inquiétude. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui m'a touché de plus près, on va aborder le thème de l'anxiété. Vous savez cette boule au ventre constante et ces pensées qui tournent parfois en boucle le soir c'est pas facile à vivre quand ça arrive, et j'aimerais qu'on puisse parler ensemble de ça. C'est parfois un peu tabou d'admettre qu'on est anxieux, et on peut aussi se prendre des réactions du style « ça sert à rien de stresser, relax !» Alors merci, j'y avais pas pensé moi-même, mais euh, c'est pas de ça dont on a besoin. Donc je vous propose qu'on se penche un peu sur ce qu'est l'anxiété ce qui est possible de faire si on en souffre, d'autant que la prévalence de l'anxiété à l'heure actuelle est en constante évolution. Commencez à savoir que j'aime bien commencer en définissant le concept de l'épisode. L'anxiété, on l'a définit comme l'intolérance à l'incertitude. C'est le fait d'avoir des inquiétudes tournées vers le futur sur le fait de pouvoir contrôler ou prédire les événements qui arrivent. C'est fort lié à la possibilité de contrôle sur les choses, au stress de ce qui va arriver ou de ce qui pourrait arriver. Tout le monde est anxieux à un moment donné dans sa vie, par exemple dans des situations comme un examen, un entretien d'embauche ou une grosse présentation pro. C'est pas grave d'être anxieux, justement l'anxiété ça peut être le signe que la chose que l'on va affronter dans le futur elle est importante pour nous. Ça peut être bien d'être anxieux dans une certaine mesure, le problème c'est quand l'anxiété elle prend une part trop importante de votre vie, qu'elle est présente tout le temps, de façon trop intense et que vous passez beaucoup trop de temps à vous inquiéter. Si à un moment donné ça commence à créer une souffrance, alors il faut pouvoir réagir. L'anxiété à la base c'est un phénomène qui est adaptatif. Du temps euh, des hommes préhistoriques, c'était nécessaire de pouvoir détecter les menaces. Et avoir un niveau d'anxiété opportun, ça peut vous permettre justement de bouger et de réagir. Ça prépare à l'action, ça mobilise les ressources pour la bataille. Quand vous avez un examen ou une grosse présentation qui arrive, si vous n'avez aucune inquiétude par rapport au fait qu'il vous reste trois semaines, par exemple, pour tout faire, fort à parier que vous n'allez pas investir toute votre capacité dans le projet. Par contre, si vous avez un niveau d'anxiété plutôt normal, vous avez envie de bien faire, ça vous inquiète, le fait d'y penser et de ressentir des inquiétudes, ça va peut-être vous booster à vous mettre au boulot. Ça peut permettre de passer à l'action et d'améliorer les performances. Si votre niveau d'anxiété par contre est beaucoup trop élevé et qui dépasse un certain seuil, toute cette anxiété risque de vous paralyser. Vous serez plus bon à rien parce que vous serez bouffé par vos pensées. En plus des inquiétudes, l'anxiété quand elle devient trop forte, elle s'accompagne aussi d'une activation physiologique. C'est la boule au ventre, c'est le rythme cardiaque qui augmente les difficultés de sommeil, le fait d'être irritable. Et quand on arrive dans ce type d'anxiété, plus pathologique, ça va mener à faire des évitements. On va tellement anticiper la situation qu'on ne va pas vouloir s'y confronter. Et là, c'est le début d'un cercle vicieux. Comme je suis anxieux, j'y vais de la situation, et le fait d'éviter, ça me permet une diminution du niveau d'anxiété sur le court terme. Mais au plus j'évite, et au plus l'anxiété, elle, elle, augmente à long terme, parce que j'ai de plus en plus... Peur, je suis de plus en plus inquiet par rapport à la situation. Moi je me souviens de matinée où je me réveillais bien en avance à cause du stress, la boule au ventre, mais j'étais paralysée par mon angoisse, j'arrivais pas à m'y mettre. L'année dernière pour le coup, j'ai découvert ce que c'était de souffrir d'anxiété, je suis pas quelqu'un euh, de stressé de nature, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, qui a confiance en soi, mais à ce moment là euh, j'ai commencé à avoir la boule au ventre. D'abord j'ai ignoré, le truc c'est qu'elle s'est faite de plus en plus grande. C'était pas forcément quand j'étais occupée, mais plutôt dans les moments de vide, le matin ou le soir, dans le bus, ou dans le train, quand en fait mon esprit avait un peu le temps de gants il y fonçait directement sur mes tracas. Moi mon anxiété elle se concentrait sur la peur de pas avoir le temps de tout faire, parce qu'on va dire que j'en faisais un peu trop. J'avais les cours en sachant que j'ai une heure trente de trajet, j'étais déléguée, j'avais un projet, les scouts, des jobs étudiants, des trajets pour voir mon copain, des répétitions avec mon groupe. Et en fait j'avais plus vraiment de temps pour moi, pour respirer, prendre le temps, et je ressentais vraiment une perte de contrôle importante sur ma vie. Je pensais tout le temps au fait de ne pas être sûre, d'avoir assez de temps pour faire tout ce que j'avais à faire, ou au fait que je remarquais que ça commençait à m'arriver d'oublier des trucs parce que j'y pensais pas. Je pensais à trop de choses en même temps, et c'est super fatigant en fait, ça bouffe de l'énergie... Et plus j'étais fatiguée, moins j'étais productive, donc il me fallait plus de temps pour faire ce que j'avais à faire, donc il me restait moins de temps pour le reste, et ça m'inquiétait encore plus, et il y a vraiment un cercle vicieux comme ça qui s'entretenait. Heureusement, comme je suis étudiante en psycho, j'étais pas, on va dire, le coordonné le plus mal chaussé pour réagir, et encore, ça m'a pris du temps pour savoir quoi faire. Au début, je voulais juste que l'anxiété en elle-même, elle disparaisse. Je voulais des techniques concrètes pour que la boule au ventre, elle parte. C'était ça mon but, c'était ça mon objectif ne plus ressentir ces symptômes physiques qui me dérangeaient. Comme j'avais fait un peu de méditation pendant le confinement, je me suis dit que j'allais retenter, mais c'était pas vraiment suffisant. J'ai aussi cherché un peu des techniques de relaxation, j'ai regardé dans mes cours. mais En fait, faire ça, ça traitait les symptômes, mais ça traitait pas la cause de mon anxiété. Et comme ça faisait plusieurs mois que ça me pesait, tant que je me posais pas les questions des causes, je pouvais pas traiter le problème en tant que tel. Ma cause à moi était plutôt simple, c'est que je me contraignais à faire trop d'activités, ça me mettait une pression énorme, et au fond de moi, je le savais. Mon malaise, il venait aussi du fait que j'étais un peu en dissonance cognitive. C'est-à-dire que mes comportements, je faisais plein de trucs, n'étaient pas en accord avec mes pensées, le fait de sentir que j'avais besoin de diminuer. Au bout d'un moment, j'ai réussi à travailler sur les causes plutôt que sur les symptômes J'ai décidé de stopper certaines activités pour avoir un meilleur équilibre. Et euh, petit à petit, bah, j'ai pu voir la boule au ventre diminuer et même disparaître au bout d'un moment. Et franchement, ça m'a frustrée parce que pendant tout un moment, Je m'étais vraiment focalisée sur l'anxiété en elle-même, sans chercher au bon endroit les solutions. Ça, c'était ma situation à moi. Et depuis que j'ai appris ça, ça va beaucoup mieux. Je gère mes activités de façon à me laisser suffisamment de repos, pour ne pas me sentir en perte de contrôle, parce que, oui, je suis une contrôle free. Maintenant, j'ai un peu un tableau de bord, avec des voyants qui s'allument quand j'en fais trop, et j'essaie d'être à l'écoute de ça. Mais il y a plein de raisons qui font que vous pouvez être anxieux. Des inquiétudes, on peut en avoir à propos de tout. Un premier pas, c'est de se poser la question de savoir si on est face à un vrai problème ou face à un problème qu'on a créé. Je vous explique. Il y a des soucis qu'on peut qualifier de type 1. C'est le fait d'avoir des inquiétudes face à des problèmes qui sont réels, soit actuels ou déjà passés, et d'anticiper les conséquences. Là, on se trouve plus dans de la résolution de problèmes. Et l'anxiété, elle survient selon un mode qui est un peu plus adaptatif. Un problème, on cherche une solution. Par contre, si on se trouve dans des soucis qu'on qualifie de type 2, on se fait un sang d'encre pour des problèmes qui ne sont pas vraiment réels. On imagine des conséquences horribles, mais qui n'ont pas vraiment de chance de se produire. Si à chaque fois que quelqu'un est en retard, vous vous dites d'office que c'est parce que la personne a eu un accident grave, vous vous faites du souci pour quelque chose qui a normalement peu de chance de se produire. Il y a d'autres possibilités qui peuvent expliquer le retard de la personne. Et si vous vous rendez compte à un moment donné que vous avez ce genre de réaction, de façon un peu automatique, que vous imaginez toujours le pire dans des situations où vous ne savez pas ce qui va se passer, il se peut que vous soyez anxieux. Et c'est important de pouvoir identifier vos pensées. J'en ai parlé dans l'épisode de la confiance en soi, mais il faut pouvoir essayer de venir contrer toutes ces pensées par des pensées qui sont plutôt rationnelles. Non, tout ne va pas forcément se passer de la pire façon possible. Si je prends mon cas, j'avais peur de ne pas savoir tout faire et de facto j'avais peur de décevoir autour de moi. Ça m'angoissait beaucoup de ne pas savoir satisfaire dans tous les domaines où je m'étais engagée. Parce qu'au fond, ce que je me disais, c'est que c'était moi qui avais fait ces choix-là. C'était moi qui m'étais appliquée dans tout ça. Et à un moment donné, j'ai essayé de prendre du recul et de me demander ce qui se passerait réellement. Si oui, j'arrivais pas à tout faire. Pas le scénario que je me faisais dans ma tête, où euh, tout le monde allait m'en vouloir, où j'allais être super déçue de moi-même, etc. Mais dans la vraie vie. Est-ce qu'on m'en voudrait vraiment si, pour une fois, j'étais pas infaillible Si, pour une fois, je faisais une erreur Si j'étais moins fiable Est-ce que le monde, il allait vraiment s'arrêter de tourner Et la réponse a été simple. C'était pas le cas. C'était non. Une fois que j'étais capable de rationaliser doucement mes inquiétudes, j'ai pu agir plus facilement, parce que j'avais été capable d'envisager des scénarios alternatifs moins dramatiques. J'ai arrêté quelques activités, personne ne m'en a voulu. C'était trop pour moi à ce moment-là, quand j'ai arrêté, tout de suite vu la différence, et c'était vraiment ce qui me correspondait. Et pendant des mois, je ne voulais pas arrêter, je voulais juste que la boule au ventre, elle disparaisse, et c'était un peu de la naïveté de ma part et peut-être un peu de déni, dans le sens où je voulais vraiment traiter les symptômes physiques, mais je ne voulais pas traiter le problème en tant que tel. Ce n'est pas toujours simple ou possible d'y arriver tout seul. Moi, j'ai réagi assez vite avant que ça devienne un vrai problème, même si c'était déjà un peu embêtant. Mais il y a des gens qui vont être plus sensibles ou vulnérables à ce genre d'expérience. Et l'anxiété, ça peut mener à divers troubles. On parle des troubles anxieux. Par exemple, les troubles de l'anxiété généralisée, le TAG le trouble panique, tout ce qui est phobie, l'anxiété sociale. Si à un moment donné, c'est la cause d'une vraie souffrance chez vous, le fait d'être anxieux, n'hésitez pas à aller chercher l'aide d'un professionnel. Il pourra vous aiguiller, il pourra analyser la situation avec vous et vous pourrez réagir ensemble. Ça peut être des techniques pour apprendre à faire diminuer le niveau d'anxiété. Ça peut aussi être un parcours pour petit à petit vous exposer à ce qui vous inquiète et vous amener à réaliser que c'est possible de faire baisser ses émotions négatives c'est possible de vivre avec, c'est possible d'affronter les situations qui vous inquiètent sans que le pire arrive. Dans cet épisode, on a eu l'occasion d'aborder l'anxiété dans la vie quotidienne, en quoi elle est parfois normale et presque nécessaire, mais que c'est quand elle devient chronique ou intense qu'elle devient problématique. Dans ce cas-là, elle mène potentiellement à faire des évitements, ce qui peut créer un cercle vicieux Et même si, euh, sur le moment, ça nous soulage, à long terme, c'est vraiment pas une bonne stratégie. Il faut pouvoir identifier les causes de ce qui vous angoisse et vous poser la question de savoir si c'est un vrai problème avec une solution accessible pour vous ou si vous faites du tracas sur ce qui pourrait arriver mais qui n'arrivera sûrement pas. Vivre avec de l'anxiété, c'est handicapant. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est possible d'y faire face et d'essayer de s'en débarrasser. Donc si toi, ton copain, ta cousine, ta mère, vous ressentez à un moment donné que ça va pas à ce niveau-là, Surtout ne laissez pas la situation s'empirer, vous laissez pas convaincre par vos pensées qui vous disent que tout va mal se passer. Vous êtes des warriors et vous pouvez vous en sortir. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast, j'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et en attendant, n'hésitez pas à aller suivre le podcast sur Instagram Jardin d'Automne et à y laisser vos retours. À bientôt